0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమ నమో భగవతే వాసుయ నమ శివాగణపతిపురాణం ఇరవై రెండవ భాగం అష్టాదశాధ్యాయము ఆదిశేషుని కి గణపతివరం ప్రణమ్య శరసా దం గౌరీపుత్రం వినాయకం భక్త వా సంస్మరే నిత్యం మాయుమార్థసిద్ధయే మహాగణపతి దేవుని తన శ్రావ్య కంఠస్వరంతో భావబంధురంగా స్థుదించిన సూతమహర్షి చిరునవ్వుతో సౌనకాదులను వీక్షిస్తూ మునిసత్తములారా సర్వాంతర్యామి సమస్త జీవాధారుడు సకల జగద్రక్షకుడు అయిన ఆ మహాగణపతి దివ్యలీలలు అపారం ఆయన అనుగ్రహం చేతనే ఆదిశేషుడు ఈ భూభారాన్ని మోయగలిగాడు పరమశివుని శాపాన్నించి బయటపడ్డాడు అట్లే శివుని ఆత్మలింగాన్ని పొందిన రావణుడికి శృంగభంగం కావించి ఆత్మలింగం లంకకి చేరకుండా అడ్డుపడి త్రిలోకాలను రావణుడి బారినుంచి కాపాడాడు అగస్యమహర్షికి కనువిప్పు కలిగించి జగత్తుకి కావేరీ నదిని ప్రసాదించాడు అట్లే సేతుబంధనం జరిగే వేళ శ్రీరాముని పూజలు అందుకొని ఆయనకి విఘ్నాలు రాకుండా నివారించి యుద్ధ విజయం అనుగ్రహించాడు ఈ విశేషాలు ఇప్పుడు మీకు సవిస్తరంగా వివరిస్తాను అని చెప్పి తన పురాణ ప్రవచనాన్ని కొనసాగించాడు ఒకనొకప్పుడు పరమేశ్వరుడు పార్వతీ సమేతుడై కైలాస శిఖరంపై కొలువు తీరి ఉండగా సమస్త దేవతాగణాలు వారి సందర్శనార్థమై విచ్చేశారు అద్భుతమైన తమ గాన కళాకౌశలంతో శంకరునికి ప్రీతి గావించారు గంధర్వులు అప్సరసలు లయబద్ధంగా నాట్యం చేశారు కొందరు మునులు అర్ధనిమీలిత నేత్రాలతో ధ్యానించసాగారు మరికొందరు ఆ గౌరీ వల్లభుడిని మానసిక ఉపచారములతో పూజించారు వశిష్ట వామదేవ జమదగ్ని అత్రి కణవ భరద్వాజ గౌతమాది మునీశ్వరులంతా వివిధ స్తోత్రాలతో స్థుతించసాగారు అప్పుడు శేషునకు మూడు లోకాలలోనూ నేనే శ్రేష్ఠుడిని అందువల్లనే శివుని శిరస్సు పైన ఉన్నాను భూభార సామర్థ్యం నాకు కాక ఇతరులెవ్వరికీ లేదు నా జాతికే చెందిన వాసుకిని కవ్వపుత్రాటిగా చేసుకునే దేవతలు అమృతాన్ని సిద్ధింపచేసుకుని అమరులైనారు కనుక నావన్ నాకంటే ఉత్కృష్టమైన వారెవరూ లేరు అన్న అహం కలిగింది శివుడాతని మనోగర్భమును తెలుసుకుని ఆగ్రహాభేషుడై తలపైనున్న శేషుని నేలపైకి విసిరికొట్టాడు శేషుని యొక్క ఒక్కొక్క శిరస్సు పదేశి భాగాలై మూచ్చిల్లి మరణించిన వాని వలె పడి ఉన్నాడు ఇలా ప్రాణమాత్రావశిష్ఠుడైన శేషుడు దుఃఖిస్తూ తనలో తాను ఆహా త్రైలోకేశ్వరుడైనట్టి శివునికే శిరోలంకారమైనప్పటికీ ఇటువంటి దురవస్థ కారణంచేత రెక్కలు విరిగిన పక్షిలా ఎటూ కదల లేకుండా ఉన్నాను నన్ను రక్షించి సేద తీర్చేవారెవ్వరూ తిరిగి నా స్వస్థానమును పొందగల ఉపాయం చెప్పేవారెవరూ అనుకుంటూ విచారిస్తుండగా అతడికి ఆ మార్గంలో వస్తున్న నారదుడు దైవవశాన్న కనిపించాడు దేవర్షి అయిన నారద మహర్షి శేషుని చూసి ఓ నాగరాజా నీవిలా ఎందుకని దుఃఖిస్తున్నావు నీ శిరస్సులిలా ఎందువల్ల భగ్నములైనవి నీవేమునికైనా అప అపచారం చేసి వారి ఆగ్రహానికి గురైనావా లేక గర్వంతో శంకరునికి ఏమైనా అపచారం చేశావా ఓ శేష ఆ కారణము నాకు చెప్పు నీ దుఃఖ నివారణకు తగిన ఉపాయాన్ని చెబుతాను అనగా ఆదిశేషుడు జరిగినదంతా వివరించి ఓ ముని పొంగవా తీవ్రంగా గాయపడి మునుపటిల భూమండలాన్ని నా శిరస్సులపై మోయగల సామర్థ్యం కొరవడి ఉన్నాను ఓ మహానుభావా తిరిగి నా పూర్వపుస్థితి నాకెలా సిద్ధిస్తుందో ఆ ఉపాయాన్ని దయతో తెలుపు నన్ను కృతార్థుణ్ణి చెయ్యి అంటూ ప్రార్థించాడు ఓ నాగరాజ నీకు దేవదేవుడైన గజానను యొక్క అనుగ్రహం కలిగించే మహామంత్రోపదేశం గావిస్తాను ఎవరి యొక్క దివ్యానుగ్రహ ప్రభావం చేత ఇంద్రాది దేవతలు తమ తమ పదవులను పొందారో త్రిమూర్తులు ఎవరి ఆజ్ఞానువత్తులై సృష్టి స్థితిలయములను నెరవేర్చుతున్నారో అటువంటి దేవదేవుడైన మహాగణపతి దేవుడు ప్రసన్నుడైతే నీవు తిరిగి నీ పూర్వపు వైభవాన్ని సంతరించుకోగలవు ఓ శేష నీకు పూర్ణ స్వచ్ఛత చేకూర్చేటటువంటి గణేశ షడక్షరీ మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తాను దీన్ని నీవు గనక శ్రద్ధతో జపించినట్లయితే నీకు గజాననుడు తప్పక సాక్షాత్కరించగలడు అంటూ నారదమహర్షి శేషునకు మంత్రోపదేశం గావించి అంతర్హితుడైనాడు అప్పుడు శేషుడు తపస్సు చేయడానికి కృతనిశ్చయుడై తన సర్వేంద్రియాలను నియంత్రించి గజాననుని ధ్యానించి అచంచల భక్తితో ఆ పరమమంత్రాన్ని తదేకదీక్షతో జపించసాగాడు ఇలా వేయి దివ్యవత్సరాలు గడిచిన తరువాత దేవదేవుడైన గజాననుడు శేషునకు సాక్షాత్కరించాడు సింహవాహన రూఢుడై త్రినేత్రుడై దశబాహువులతో మెడలో మెరిసే ముత్యాల హారాలతో రత్న కిరీటాన్ని రత్న ముద్రాక్ష సూత్రములను దాల్చి ఏకదంతుడై దర్శనమిచ్చాడు శేషుడు ఏ విధంగా ధ్యానించాడో అట్టిమూర్తిగానే సాక్షాత్కరించాడు ఓ నాగరాజ దివారాత్రములు ఏకమనస్కుడవై నీవెవరినైతే ధ్యానించావో ఆ గజాననుడిని నేనే నీ భక్తికి మెచ్చి నీకు కోరిన వరాల నీయదలచి నీ ఎదుట సాక్షాత్కరించాను సృష్టి స్థితి లయాలకు కారణమైన పరబ్రహ్మతత్వాన్ని నేనే నా యొక్క తేజస్సు వల్లనే సూర్య చంద్రాది నక్షత్రాలు ప్రకాశిస్తున్నాయి పరబ్రహ్మ స్వరూపుణనైన నేను లోకోపకారార్ధమై నీకు వరములనివ్వడానికే ఇలా సగుణ రూపంలో ఆవిర్భవించాను నీకు కావలసిన వరాల నన్నింటినీ కోరుకో అని గంభీర ధ్వనితో గణపతి పలుకగానే శేషుడు ఇలా భక్తి ప్రపత్తులతో వేడుకొన్నాడు గో దేవదేవా నీ దివ్య సందర్శనం చేత నా జన్మ తపస్సు జ్ఞానములు సార్థకమైన నా మాతాపితరులు ధన్యులైనారు నా నేత్రాలు దేహము శిరస్సులు అన్నీ ధన్యములయ్యాయి నిన్ను స్థుతించుడ చేత నా దిహ్వ కూడా ధన్యమైంది నీ సందర్శన భాగ్యం చేత నాగజాతి శీలము ధన్యమైనాయి ఓ దేవా నీవు సకలము ఎరిగిన సర్వజ్ఞుడవు అనర్ధకారి అయిన గర్వం కారణం చేత నా శిరస్సులు ఈ రకంగా వ్రక్కలైనాయి మహేశ్వరుని ఆగ్రహానికి గురైనాను దైవికంగా కలిగిన నారదానుగ్రహం చేత నీ సందర్శన భాగ్యం లభించింది ఓ దేవా మూడు లోకాలలోనూ శ్రేష్ఠత్వాన్ని ధరాధరణ సామర్థ్యాన్ని నాగివ్వు స్థిరమైన స్థానాన్ని నాకు ప్రసాదించు నిత్యము నీ సందర్శన భాగ్యాన్ని నాకు అనుగ్రహించు శంకరుని సాన్నిధ్యము స్థిరభక్తి నాకు అనుగ్రహించు అంటూ ప్రార్థించాడు శేష నీ నూరు శిరస్సులు ఒక్కొక్కటి పదిగా వ్రక్లైన గనుక వేయి పడగలతో సహస్రవదనుడవని ప్రఖ్యాతిగాంచగలవు అతి దుర్లభమైన ధరాధారణ సామర్థ్యం నీకు కలుగుతుంది ఇకపై నీవు స్థిరముగా శంకరుని శిరస్సును అలంకరించగలవు నా సాన్నిధ్యాన్ని కూడా సతతము పొందగలవు నీ సకల మనోభీష్టములు అవశ్యం నెరవేరుగాక అంటూ వరములనిచ్చి అతడిని అనుగ్రహపురస్సరంగా తన ఉదరమున బంధించుకున్నాడు గణపతి ఆనాటి నుండి వినాయకుడికి వ్యాళబద్ధుడన్న పేరు కలిగింది అనంతరం శేషుడి శిరస్సుపై అభయహస్తానుంచి అతనిని అనుగ్రహించాడు అప్పుడు శేషుడు భక్తితో ఓ దేవా నీ ఆజ్ఞ మేరకు ధరణిని ధరించగలను నేటి నుండి నీకును నాకును ధరణీధరుడనే పేరు ప్రఖ్యాతమవుతుంది నీవు కూడా భక్తజనుల మనోరథములీడేర్చుతూ ఈ పవిత్ర క్షేత్రంలో వెలసి ఈ క్షేత్ర దర్శనం చేసిన వారిని అనుగ్రహించు అంటూ వేడగా తథాస్తు అంటూ అంతర్ధానమైనాడు గణపతి ఆ తరువాత శేషుడు ఆ ప్రాంతంలో అనుగ్రహప్రదుడైన విఘ్నేశుని మూర్తిని స్థాపన చేసి రత్న స్తంభాలతో కూడిన బంగారు ప్రాకారాన్ని నిర్మించాడు ఆ దేవునికి ధరణీధర మూర్తి అన్న నామకరణం చేశాడు తాను శ్రీహరి పానుపై భూదేవిని పుష్పమాలవలే ధరించాడు గజానను యొక్క నాభి పద్మమున కూడా శేషుడు స్థిరవాసము ఏర్పరచుకున్నాడు ప్రవాళనగరం ఈ ధరళీధరుడు వెలసిన పుణ్యక్షేత్రం రావణ గర్వభంగం ఒకసారి రావణుడు తన సామగానంతో శివుని మెప్పించి అతని ఆత్మలింగాన్నే వరంగా పొందాడు ఆత్మలింగం రావణుని హస్తగతం కావడంతో దేవతలు తల్లడిల్లిపోయారు శివుడే నిస్సహాయుడైనాడు రావణుని ఎదిరించి పోరాడి శివుని ఆత్మలింగాన్ని వెనక్కి రాబట్టుకోవడం దుస్సాధ్యం గణపతి నీవే గతి అన్నది దేవతాగణం శివుడు ఆత్మలింగాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు రావణునికొక హెచ్చరిక చేశాడు దానిని ఎక్కడైనా నేల మీద ఉంచితే అది అక్కడే ఉండిపోతుంది అన్నాడు శివుడు గణపతి ఆలోచించి ఆత్మలింగాన్ని నేలపై ఉండేటట్టు చేస్తే చాలు తన పని అయినట్లే అనుకున్నాడు రావణుని వెంబడించాడు రావణుడు పశ్చిమ సముద్ర తీరం చేరేసరికి సాయంకాలమయ్యింది సూర్యాస్తమయ సమయం సంధ్యావందనం చేసి సూర్యునికి అర్ఘ్యప్రదానం చేసే కాలమది లంక చేరే వరకు వేచి ఉంటే కాలాతీత దోషం సంభవిస్తుంది చేతనున్న శివలింగాన్ని ఏమి చెయ్యాలి క్రింద ఉంచేందుకు వీలు లేదు రావణుడు విచారంతో చుట్టూ కలయ చూశాడు అల్లంత దూరాన ఓ వటువు భక్తితో సంధ్యావందనం చేస్తున్నాడు రావణుడు అతనిని సమీపించాడు బాబు బ్రహ్మచారి నాకు ఉపకారం చేసి పెడతావా అంటూ ఆ వటువుని ఒత్తిడి చేసి అర్ఘ్యప్రదానం చేసి వచ్చేవరకు శివుని ఆత్మలింగాన్ని పట్టుకునేట్లు బ్రతిమలాడి ఒప్పించాడు వటురూప గణపతి పరమభక్తితో శివలింగాన్ని రెండు చేతులా స్వీకరించాడు రావణ నీవు మహాపుణ్యశాలివి శివుడి పత్ని పుత్రుల స్పర్శకు కూడా అలభ్యమైన ఆత్మలింగాన్ని పొందగలిగినావు కాని ఒక మాట ఇది ఎంతో బరువైనది దీనిని నేను ఎంతోసేపు మొయ్యలేను త్వరగా రా అన్నాడు వటువు అందుకు అంగీకరించిన రావణుడు సముద్రం వైపు వెళ్ళాడు గణపతి రావణా అని మూడుసార్లు కేకవేస్తాను అంతలో నీవు వచ్చి లింగాన్ని తీసుకోకుంటే క్రింద ఉంచేస్తాను తరువాత నన్ను బాధించవద్దు అని చెప్పాడు నిష్కర్షగా లేదు బాబు ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను అని చెప్పాడు రావణుడు రావణుడు సంధ్యావందనం ప్రారంభించాడు ప్రోక్షణ మంత్రాలు చెప్తున్నాడు అంతలోనే రావణా చాలా బరువుగా ఉంది అరిచాడు గణపతి రావణుడు అర్ఘ్యం ఇవ్వనున్నాడు అంతలోనే రావణా నేను మోయలేను ఇక మూడవమారు అర్ఘ్యం వదులుతుంటే రావణ ఇంక నేను మోయలేనని గణపతి లింగాన్ని క్రింద పెట్టనే పెట్టాడు వస్తున్నా వస్తున్నా అంటూ రావణుడు పరుగెత్తి వచ్చే లోపల లింగం నేలకు అతుక్కుపోయింది ఆ విధంగా లోకాన్ని రక్షించాడు గణపతి గణపతి ప్రసాదం కావేరి అగస్యమహర్షి భారతదేశపు దక్షిణ భాగంలో ఆశ్రమమును నిర్మించుకొని గురుకులమును నిర్వహించేవాడు కొన్ని సంవత్సరముల పాటు ఆ ప్రదేశములో వానలు కురియలేదు ఫలితంగా జీవులందరూ నీటికై కటకటలాడసాగారు అగస్సులవారు కైలాసమున కేగి గంగాధరునకు తన ప్రాంతమందలి నిర్జలస్థితిని వివరించి జీవనాధారమైన జలమునకై అభ్యర్థించారు అంతటా గంగావతి వారి ప్రార్థనను మన్నించి మహర్షి కమండలమును సుధామయ జలముతో నింపి ఆ జలమును నదిలో వదలమని తత్ఫలితముగా జీవజలములూనునని సూచించాడు ఆ కమండలవులోని జలమును మహేశ్వరుని ప్రసారముగా స్వీకరించి కైలాసపతికి ప్రణమిల్లి దక్షిణ భారతావని వైపు ప్రయాణము సాగించారు అగస్యమహర్షి దేవేంద్రునికి ఈ విషయం తెలిసి కినిసి ఆ అమృత మానవులకు లభించకుండునట్లు ఒక పన్నాగము పన్నాడు వాని ప్రార్థనపై భోళాశంకరుని కుమారుడు గణపతి కాకిరూపముగా వచ్చి అగస్యమహర్షి చేతిలోని కమండలవును సునిశితమైన ముక్కుతో పొడిచి చేతుల నుండి జారునట్టు చేశాడు ఫలితంగా సుధామయ జలములు చుక్కయైనను మిగలక నేలపాయినాయి అర్ధాంతరంగా జరిగిన ఈ సంఘటనచే మహర్షి ప్రయత్నము నిష్ఫలమైనది విషయమునంతటినీ అగస్యమహర్షి వివరించగా గజముఖుడు కనికరించి ఆ కమండలమును నీటితో నింపాడు ఈ జలములను మహర్షి నదిలో ప్రోక్షణ చేయగా వర్షములు సమృద్ధిగా కురిసినవి ఆ నది ఉప్పొంగినది జనుల హృదయములు జీవజలములతో ఉప్పొంగినవి ఆ నది జీవనది అయినది పవిత్రమైన సప్తనదులలో గంగేచ యమునేచైవ కావేరీ ఒకటిగా పేర్కొనబడినది ప్రసిద్ధమైనది దక్షిణ భారతదేశమునకది దక్షిణ గంగ దాక్షిణ్యము గల గంగ అయ్యింది అది గణపతి మహాప్రసాదము ఆ నదీ తీర ప్రాంతములలోని సంగీత సాధకుల గాత్రములు వికసించినవి వికసించుచున్నవి ఆ నదీ ప్రాంతముల కిరువైపులలో పుణ్యక్షేత్రములు వెళ్లి విలిసినవి ఆ ప్రాంతపు భూములన్నీ సస్యశ్యామలములైనవి వ్యాపార కేంద్రములు విరివిగా వెలువడినవి ఆ మహానది దేవేరి కావేరి అక్కడి గణపతిని అనుదినము స్మరించుటగలదు గణపతికి కావేరీ దేవికి ఇదొక విడదీయ్యరాని అనుబంధము గణపతిని పూజించిన శ్రీరాముడు రావణాది రాక్షస సంహార నిమిత్తం లంకారాజ్యంపై దండయాత్రకి బయలుదేరిన శ్రీరాముడు సాగర తీరాన్ని సమీపించాడు సాగరాన్ని దాటి ఆవలివైపునున్న లంకకి చేరడానికి సేతుబంధనం తప్ప వేరు గత్యంతరం లేదని సుగ్రీవ జాపవంతాది వానరముఖ్యులు రామునికి సూచించారు మహాసముద్రం మధ్యన వారధి నిర్మించినా అది నిరుస్తుందా తమ వంశస్థుడైన సాగరుని అనుగ్రహం కోసం ప్రార్థించాడు రాముడు సాగరుడు దయదల్చలేదు రాముడు ఆగ్రహంతో ధనుష్టంకారం చేశాడు ఆ శబ్దానికి ముల్లోకాలు గజగజలాడిపోయాయి సముద్రుడు వణికిపోతూ సముద్రమధ్యమున ప్రత్యక్షమయ్యాడు శ్రీరామ సగరవంశ శిరోభూషణ విజయోస్థు నీ వెంటనున్న వానరసేనలో నీలుడు అనే పుణ్యాత్ముడున్నాడు అతడు బ్రహ్మవర ప్రసాదితుడు సాగర మధ్యంలో వారధి నిర్మించడానికి ఉపయోగించే ప్రతిశిలను శిలాజాలను ముందుగా నీలుని హస్తస్పర్శ చేయించినచో ఆ శిలలు సముద్ర జలములందు మునిగిపోకుండా తమ సహజత్వానికి భిన్నంగా జలములపై తేలి నిలబడగలవు ఆ విధంగా వారధి నిర్మించి లంకను చేరి రావణునిపై విజయం సాధించు విజయోస్తు అని పలికి శుభాశిసులు అందించి అదృశ్యుడయ్యాడు సాగరుడు అంతటా శ్రీరాముడు సాగరునికి మనస్సులోనే కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొని సారథి నిర్మాణానికి అనుమతిచ్చాడు సుగ్రీవ జాంబవంత అంగద హనుమంతాది వృక్ష వానర వీరులు పెద్ద పెద్ద పర్వతాలను సైతం పెకలించి తెచ్చి నీరుని చేత వాటిని స్పర్శింపజేసి సముద్రంలోకి వాటిని విసరసాగారు మహాపర్వతాలు సైతం వాటి సహజత్వానికి భిన్నంగా సముద్ర జలాలపై తేలి సహకరించడం చేత అనతికాలంలోనే రామసేతు నిర్మాణం పూర్తయింది వానరులంతా ఉత్సాహంతో రాముని కోసం చూశారు రాముడక్కడ కనిపించలేదు ఏమయ్యాడు రాముడు ఎవరికీ చెప్పకుండా ఎటు వెళ్ళాడు ఏ రాక్షసుడో అదృశ్యంగా వచ్చి రాముడిని అపహరించుకుపోలేదు కదా రామా రామచంద్ర ప్రభు ఎక్కడున్నావు తండ్రి అన్న వానరుల అరుపులు ఆర్తనాదాలతో ఆ ప్రాంతం కోరెత్తిపోయింది అప్పుడు హనుమంతుడు ఆకాశానికి ఎగిరి నలుదిక్కులా పలికించి సమీప దూరంలో ఉన్న ఒక గుహలోంచి బయటికి విరజిమ్ముతున్న ప్రకాశాన్ని గుర్తించి శ్రీరాముడు ఆ గుహలో ఉన్నాడని గ్రహించి మన ప్రభు అదిగో అక్కడ ఆ గుహలో ఉన్నాడు మీరంతా ఇక్కడే ఉండండి నేను వెళ్ళి విషయం తెలుసుకుని వస్తాను అని చెప్పి ఒక్క గెంతును ఎగిరి ఆ గుహముందు వాలి లోపలికి తొంగి చూశాడు హనుమంతుడు ఆ మరుక్షణం వాయుపుత్రుడు చెప్పలేనంత విస్మయానికి లోనయ్యాడు ఆ గుహలో మట్టితో స్వయంగా త తయారు చేసిన మహాగణపతి ప్రతిమని భక్తిశ్రద్ధలతో దుర్వాంకురాలతో పూజిస్తున్నాడు శ్రీరాముడు అతని పక్కనే సోదరుడు లక్ష్మణుడు పూజకి అవసరమైన వివిధ పుష్పాలను పత్రిని దుర్వాంకురాలను అన్నగారికి అందజేస్తున్నాడు వారి పక్కనే ఆసీనుడై ఉన్న అగస్యమహర్షి మంత్రాలూ గణపతి నామాలు చదువుతూ వారి చేత సమంత్రకంగా వినాయక పూజ జరిపిస్తున్నాడు సాక్షాత్తు దేవాదిదేవుడైన శ్రీరాముడు కూడా విఘ్నేశ్వరుడిని పూజించాలా అన్న సందేహం మారుతికి కలిగింది సరిగ్గా అదే సమయంలో రాముడి భక్తికి సంతసించి విఘ్నేశ్వరుడు ఆ పీఠంపైననే సాక్షాత్కరించాడు రామా నీకు నాకు రూపనామ భేదాలే తప్ప ఆత్మభేదం లేదు అయినా లోకాచారాన్ని పాటించడం భగవంతుడికైనా తప్పనిసరి అని చాటడం కోసం భక్తితో నన్ను పూజించావు ఒకప్పుడు నా చేత శృంగభంగం పొంది నిర్మలుడైన అగస్యమహర్షి వచ్చి నీచేత ఈ పూజ జరిపించడం నాకు చెప్పలేనంత సంతృప్తినిచ్చింది రామ జరగబోయే సంగ్రామంలో నీకు అడుగడుగునా తోడుంటాను యుద్ధంలో సంభవించే విఘ్నాలన్నీ నా అనుగ్రహంతో తొలగిపోతాయి నీవు విజయలక్ష్మిని వరిస్తావు నీవు ధనుష్టంకారం చేసిన ఈ ప్రాంతం ధనుష్కోటిగా ప్రసిద్ధమవుతుంది రామ నీవు నిర్మింపజేసిన ఈ వారథి సేతుబంధం పేరిట ఈ కలియుగాంతం వరకు సముద్రం లోపల నిలిచిఉంటుంది విజయోస్తు రామ శుభమస్తు అని పలికి అదృశ్యుడైనాడు మహాగణపతి ఆ విధంగా అటువైపు వారధి నిర్మాణం జరుగుతుంటే ఇక్కడ రాముడు వారధి నిర్మాణానికి విఘ్నాలు రాకుండా ఆ విఘ్నేశ్వరుడిని పూజించి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందాడు రామరావణ యుద్ధంలో అడుగడుగునా ఎన్నో ఆటంకాలు విఘ్నాలు ప్రమాదాలు వచ్చినా వాటినన్నింటినీ అధిగమించి రాముడు విజయం సాధించాడు అవతార పురుషుడైన శ్రీరాముడు కూడా వినాయకుడిని స్వయంగా పూజించి ఆ విఘ్నేశ్వరుడి ప్రప్రథమ పూజార్హతను లోకానికి చాటాడు అష్టాదశాధ్యాయము సమాప్తం ఊనవింశతి అధ్యాయం గణపతికి గణాధిపత్యం గజానం భూతాధితం గజాననుడిని అత్యంత భక్తితో పారవశ్యంతో తన శ్రావ్య కంఠస్వరంతో సుతించిన సూతమహర్షి సౌనకాది మునుల వైపు సాదరంగా చూస్తూ గణపతిదేవుని ఖ్యాతి 14 భువనాల్లోనూ వ్యాపించగా షణ్ముఖుడు పుట్టిన నాటి నుంచే రాక్షసంహారం గావించి దేవేంద్రుని గర్భంగం గావించి తారకాసురుడిని సంహరించి దేవసేనా నాయకుడిగా ముల్లోకాల్లో విశేషఖ్యాతి ఘడించాడు ఇలా తమ ముద్దులతనయులిద్దరూ త్రిలోకవాసుల పూజలు అందుకోవడం ఆది దంపతులకి ముఖ్యంగా పార్వతీదేవికి చెప్పలేనంత సంతోషాన్నిచ్చింది ఆ సంతోషాన్ని ఆమె తన భర్త దగ్గర వ్యక్తం చేస్తూ ప్రభు మన కుమారులిద్దరూ సర్వసమర్థులయ్యారు ఇక ఆ ఇద్దరిలో ఎవరు మహాసమర్థులు నిర్ణయించి వారికి గణాధిపత్యం కట్టబెట్టడం సముచితం కదా అని సూచించింది పుత్ర ప్రేమతో అన్నాడు సూత సౌనకుముని ఉదిక్కిపడి అదేమిటి మహర్షి గణపతికి మునిపే విఘ్నాధిపత్యం ప్రథమ పూజార్హత కట్టబెట్టారు కదా అని ప్రశ్నించాడు ఆశ్చర్యంతో అది విఘ్నాధిపత్యం అంటూ సూతుడు నవ్వి ఇది గణాధిపత్యం అది వేరు ఇది వేరు గణాధిపత్యం అంటే సమస్త రుద్రగణములపై సమస్త భూత ప్రేత పిశాచాది క్షుద్ర గణములపై పంచభూత గణములనబడే పృథ్వీ జలము అగ్ని వాయువు ఆకాశములపై తూర్పు ఆగ్నేయ దక్షిణ నైరుతి పడమర వాయువుయ ఉత్తర ఈశాన్యములను అస్తదిశలు ఆయా దిశాధిపతులపై ఆధిపత్యమే గణాధిపత్యం ఇట్టి గణాధిపత్యం ఎవరు పొందుతారో వారు ఈ విశ్వమంతడికి అధిపతి అవుతారు సమస్త భూతగణములు వారి అధీనంలో ఉంటాయి వారిని ఒక్కరిని భక్తితో పూజించి ప్రసన్నం చేసుకున్న వారికి ఈ భూతగణములు శుభయోగములను అనుగ్రహిస్తాయి అట్లే ఈ భూతగణములు ఏవి తమ చిత్తము వచ్చినట్లు ప్రవర్తిల్లి లోకమునకు సంక్షోభం కల్పించకుండా ఈ గణాధిపతి వాటిని తన అదుపు ఉంచుతాడు అంతటి మహోన్నతమైన పదవి ఈ గణాధిపత్యం విఘ్నాధిపత్యానికి గణాధిపత్యానికి ఏమీ సంబంధం లేదు అని వివరించాడు అని ఈ వైరుధ్యం ఎరుగక అనేక మంది విఘ్నాధిపత్యం గణాధిపత్యం రెండూ ఒకటేనని అనుకుంటుంటారు ఈనాడు లభిస్తున్న వినాయక వ్రతకల్పంలో వివరించిన వ్రతకథలో స్పష్టత లోపించడమే ఈ అభిప్రాయానికి కారణం అన్నాడు సౌనకముని అవును ఇదొక్కటే కాదు పార్వతి నలుగుపిండితో వినాయకుడిని చేసి ప్రాణం పోసినట్లు అతనికే శివుడు గజశిరస్సుని అతికించి గణాధిపత్యం కట్టబెట్టినట్లు అట్టి గణపతిని చూసి చంద్రుడు నవ్వినట్లు ఆయన ఉదరం పగిలి ఉండ్రాళ్లు బయటికి దొర్లినట్లు అప్పుడు పార్వతి చంద్రుని శపించినట్లు ఇలా వేరువేరు సందర్భాల్లో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలను ఒకే చోట చేర్చి ఈ వ్రత కొందరు ప్రచారం చెయ్యడం వల్ల ఒకదానితో మరొకటి పొంతన విషయాలు ఈ కథలో ఇమడక అనేక అనుమానాలకు ఆస్కారం ఏర్పడింది అసలు యథార్థం ఏమిటంటే మహాగణపతికి విఘ్నాధిపత్యం మాత్రమే అది అతని శక్తి సామర్థ్యాలను శివుడితో యుద్ధం జరిగిన సందర్భంలో బ్రహ్మ విష్ణాది దేవతలందరూ వారి స్వానుభవాలతో గ్రహించిన ఆ పదవిని కట్టబెట్టారు ఆ తదుపరి ఎందరో అసురులను సంహరించి దేవతలు మానవులెందరికో వరాలు అనుగ్రహించి తల్లిదండ్రులైన పార్వతీ పరమేశ్వరులు సోదరుడు కుమారస్వామి కూడా వరాలని అనుగ్రహించి తన శక్తి సామర్థ్యాలను నిరూపించుకున్నాడు గణపతి గణాధిపత్యం సందర్భం నాటికే దేవతలు మానవులు ఇతర జీవులన్నీ గణాధిపుడి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి పూజిస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల భక్తుల అభ్యర్థనల మేరకు గణపతి స్వయంభువై పిలిచాడు అన్నాడు సూతుడు నిజమే ఇందరి చేత పూజింపబడుతున్న గణపతి సామాన్యుడి చంద్రదృష్టికి బలి కావడం హాస్యాస్పదం అసలు ఇన్ని విధాలుగా తన సమర్థతని నిరూపించుకున్న గణపతికి గణాధిపత్యం ప్రకటించడానికి బదులు కొడుకులిద్దరి సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించమని పార్వతి భర్తని కోరడమే విచిత్రం అన్నాడు సౌనకముని విచిత్రం కాదు అదే విశేషం వినండి అని తదుపరి వృత్తాంతాన్ని వివరించసాగాడు సూతుడు పార్వతి కోరిక విని పరమేశ్వరుడు మందహాసం చేసి నిజమే కుమారులిద్దరూ వారి వారి పుట్టుకతోనే వారి వారి విశిష్టతలను ముల్లోకాలకు చాటుకున్నారు ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరిని మనం ఎంపిక చేసినా రెండో వారికి మనస్తాపం కలగవచ్చు అంతేకాదు పరమేశ్వరుడు తన పుత్రుడికి గణాధిపత్యం కట్టబెట్టిన స్వార్థపరుడని లోకం నిందించవచ్చు కనుక సర్వదేవతా సమక్షంలో ఆ ఇద్దరిలో ఎవరు మహాసమర్థులో నిర్ణయించి జైవు పొందిన పుత్రునికే గణాధిపత్యం ప్రసాదిస్తాను అని చెప్పాడు అనంతరం ఒక శుభదినన్నాడు కైలాసంలో బ్రహ్మ విష్ణాదిదేవతలను సప్త ఋషులను నారదాది మహర్షులను ఆహ్వానించి మహాసభ ఏర్పాటు చేశాడు మహాశివుడు త్రిలోకవాసులారా సృష్టి స్థితి లయములను మూడు కాజములందు సృష్టి స్థితి అనున్నవి అశాశ్వతములు వాటిని లయము చేసుకును నా మీద ఈ సృష్టి స్థితుల కోసం ఉద్భవించిన ప్రకృతి గణములు వికృతి గణములు రక్షణ బాధ్యత ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ సమస్త విశ్వగణములకు అధిపతిగా ఒక్కని నియమించవలనన్న ఉద్దేశముతో మిమ్మల్ని అందరినీ సమావేశపరిచాను గణాధిపతి అనేది అలంకారప్రాయమైన పదవి కాదు బ్రహ్మదేవుని సృష్టికి కారణమైన పంచభూత గణములను విష్ణుదేవుని స్థితి పోషణములకు కారణమైన ఇంద్ర వరుణ అగ్ని వాయువాది అష్టదేవతలు వారి అనుచర గణములను లయకారకుడైన రుద్రుడికి సహకరించు రుద్రగణములు భూత ప్రేత పిషాజాది గణములను నియంత్రించి ఈ సమస్త విశ్వమును శాంతి సౌభాగ్యములతో ఉంచువాడే సమస్త గణములను అదుపాగ్ఞంలో ఉంచుకొని లోకరక్షణ చెయ్యగలవాడే గణాధిపతి ఇట్టి మహత్తరమైన గణాధిపతి పదవిని చేపట్టడానికి సమర్థులు ఎవరో సూచించండి అని ప్రకటించాడు పరమేశ్వరుడు మహేశ్వరుడి మాటలు ఆలకించిన వారందరూ మౌనం వహించారు అవును మరి గణాధిపతి బాధ్యత ఎటువంటిదో శివుడు అంత స్పష్టంగా వివరించిన తరువాత అంత పెద్ద బాధ్యతను స్వీకరించే సాహసం ఎవరు చేస్తారు అలాంటి సామర్థ్యం ఎవరికి సృష్టి స్థితి లయకారకులైన బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల అధీనములోనున్న ఆయా గణములను అంటే పదునాలుగు భువన భాండములు వాటి చుట్టూ నెలకొన్న అసంఖ్యాక గ్రహములను అంటపెండ బ్రహ్మాండ భాండములను అదుపాగ్ఞంలో ఉంచుకోగల ఆ గణాధిపత్య సామర్థ్యం ఎవరికుంది సభలోని వారందరూ అలా మౌనంగా ఆలోచిస్తుండగా ఒక్కసారిగా దేవసేనాధిపతి తారకాది రాక్షస సంహారి పరమేశ్వర ప్రియపుత్ర షణ్ముఖ జేహో జేహో అన్న నినాదాలు ప్రతిధ్వనించాయి సభాసదులందరూ హర్షధ్వనులు చేస్తుండగా మయూర వాహనంపై సభలోకి ప్రవేశించాడు షణ్ముఖుడు ఆ మయూర వాహనం వేగానికి ఉత్పన్నమైన ప్రభంజనానికి కైలాసమే క్షణంపాటు అటూ ఇటూ ఊగినట్లయింది సభాసదులందరూ అబ్బురపడుతుండగా షణ్ముఖుడు తాను అధిరోహించి వచ్చిన మయూరాన్ని ఒక ప్రక్కన నిలిపి తాను క్రిందికి దిగి పార్వతీ పరమేశ్వరులను సమీపించి వారి సరసన ఆసీనుడయ్యాడు ప్రచండ వేగంతో ప్రయాణించగల మయూర వాహనాన్ని కలిగినవాడు పుట్టిన క్షణమునే క్రౌంచ పర్వతాన్ని వ్రక్కలు చేసి రాక్షసులను సంహరించినవాడు ఇంద్రుని వజ్రాయుధమును త్రిప్పికొట్టినవాడు పుడుతూనే ఓంకారాది వేదములను ప్రవచించిన మహాపురుషుడు తారకాది అసుర సంహారకుడు పరమేశ్వర ప్రియపుత్రుడు కుమార షణ్ముఖుడే గణాధిపత్యమునకు అర్హుడు జేహో కుమారా జయహో జే జయహో అంటూ పెద్ద పెద్దున నినదించారు సభాసదులు అలా నినాదాలతో కైలాసం మార్మోగుతుండగా మూషికవాహనంపై నెమ్మదిగా కదులుతూ నిశ్శబ్దంగా సభలోకి ప్రవేశించాడు గణపతి ఆ లంబోదరుడి భారీ కాయాన్ని అతణ్ణి మోస్తున్న అల్పజీవి మూషికాన్ని చూసి కొందరు జాలిపడి అయ్యో పాపం అనుకున్నారు అంతలో గణపతి తన వాహనాన్ని ఒక ప్రక్కన నిలిపి దిగి మరొక వైపు నుంచి పార్వతీ పరమేశ్వరులని సమీపించి మాతాపితలకు వందనములు అంటూ చేతులు జోడించి నమస్కరించాడు ఆహా ఆహాహా అనేసారు సభాసదులు ప్రశంసగా అప్రయత్నంగా అంతట వినాయకుడు బ్రహ్మవైపు తిరిగి సృష్టికర్తకు ప్రణామములు అని నమస్కరించాడు సభికులు మళ్లీ హర్షధ్వనాలు చేశారు विनायकड़े जोड़ी विष्णुमूर्ति की नमस्कू जगन्नाथुड़ की विनयांजलुटू नमस्क ओहो यनि भक्ति अभास अंत विनायकड़ सभास वि सभि वंदनम अभिवंदनमू नमस्क मरुण आ महासभ करता दत्पो విఘ్నాధిపతి వినాయక జేహో జేహో విద్యా వినయగుణ సంపన్న పార్వతీ ప్రియనందన జేహో జేహో అన్న నినాదాలు కైలాసమంతటా ప్రతిధ్వనించాయి క్షణంలో పరిస్థితి అలా తారుమారైపోయేసరికి విస్తుపోయాడు షణ్ముఖుడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు